0: Na kien... Nie mogę się ruszyć, no. Pokazałeś. Dokładnie. Ty, ja pięknie check, one, two. Właśnie, A ja kiedyś ten... Raz dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, co? Raz, raz, raz. Ja
1: na komunii mówiłem bez tego, bez mikrofonu w kościele, bo tak głośno mówiłem. -ja. Amen! <śmiech> I co,
0: słychać coś? No. Pięknie. Może to już możesz mieć na intro, na piosenkę. Chcesz mieć taką piosenkę. Taśma profesjonalna czy Motorska.
1: Taśma? No nie wiem. A, to, a w jakim to było teleturnieju? Eee, z eee, manem. Jaka to melodia? Nie. Z manem, nie wiem się z, no, z manem. Jak to się nazywało, kurczę? Bo już Szymka o to pytałeś.
0: To tak musi być blisko. Kurde, co ty się tak ruszasz? Tak będziesz siedział?
1: Mogę no. siedzieć wniutko nie ma problemu. ogadali. to jak się normalnie po tylu latach a jak na pierwszej rance się czuję. Jeszcze no. taka kotara powinna tutaj być. Tak?
0: No. Przebiłeś się przez ten smog?
1: No. Ej, a po co jest ta dziura w suficie tutaj?
0: Tam jest lampa. A, no nie, no. nie obrobiliśmy jej nigdy. No pięknie chciało. No się przez smog?
1: Prze no tak przechodziłem.
0: Tak? Prze Przecinałeś?
1: Jak przez... Y Jakbym płynął żabką.
0: No, tam kobiur to sztos.
1: No, w Wielsku nie lepiej.
0: Ne, ne, ten najlepszy był odcinek z doo jak był właśnie mgła i Scooby-Doo sobie wyciął Andruta z tego, ze smogu i sobie go zjadł.
1: To w Krakowie można tak wyciąć takiego donata chyba. Bo widziałem, że w Krakowie nie ma tych piecy teraz, ale wszyscy wokół palą, więc tego no, nie Rozumiem. do końca.
0: No nie, U nas tak samo. Dobrze Bartek Woliński. Bartosz czy Bartłomiej?
1: Bartolini z Harbu Zielona Pietruszka.
0: Czemu jesteś nikoniarzem? Nikoniarzem? No, czy masz nikona?
1: Kurczę. Hmm. No bo. Chyba dlatego, że zacząłem robić zdjęcia nikonem, bo to była w sumie chyba. To był pierwszy aparat, na który było mnie stać. I zacząłem. Który to był model? zacząłem robić zdjęcia nikonem, no i umiałem go obsługiwać. No i chyba to był, to był chyba taki duży plus, że no już zostałem na tym nikonie bo innych aparatów nie umiem obsługiwać. Tak. Tylko nie no, żartuję.
0: <laughs> nie, no wiesz, no Nikon się w drugą stronę wkręca obiektyw, nie? No w sumie tak. No. Dziwi, no są
1: tak. jakieś tam różnice w tych aparatach. Czasami nie, no na poważnie się mieć... zastanawiałem,
0: no bo dużo ludzi, wiesz, w końcu Sony przeszło na, z Canona przeszło na Sony, no bo jednak, mi się wydaje, że Sony tak fajnie poszło do przodu. Ale że twarde idą zaparte, Ty, Konwent. Konwent też jest chyba Nikonia. Nie,
1: chyba będzie się przesiadał ostatnio. Wrzucał, Ale jeszcze się że, No, no nie, 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 nie. Łukasz Nazdaczew też długo działał na Nikonie, chyba też się przesiadł na kanona. No są plusy i minusy. Na przykład w Nikonie jestem w stanie w takich ciężkich warunkach więcej wyciągnąć z cieni, a w kanonie na przykład więcej możesz ze świateł wyciągnąć informacji. No. Wydaje mi się też, że Nikony są bardziej odporne na warunki atmosferyczne. Bo wiesz, ja robię te zdjęcia na pucharach świata DH. No w deszczu, i czasami na pustyni w i to wiesz,
0: masz jeden, jeden aparat przez cały rok, który przechodzi przez wszystkie warunki, Dokładnie. przez całą strefę. Nikona D5 wiem, no. mam
1: już, nie wiem, czwarty rok chyba? I w zasadzie nie miałem żadnych większych problemów z nim. Oprócz tego, że go muszę czyścić gdzieś tam, wiesz, guma się lekko rozkleiła, wysłałem do Nikona, wymienili to i... No W zasadzie nie ma większych problemów. A widzę na pucharach świata, jak klękają te wszystkie kanony. Wiesz, jak pada deszcz i chłopaki nie mają czym robić nagle zdjęć. I tak samo Sony, te wszystkie bezlusterkowce, no to są jakieś, wiesz, problemy z bateriami często przy jakichś ekstremalniejszych temperaturach. No, no. Nie mówię, że każdy, no bo wiesz, jak kupisz jakiś topowy model pewnie, no to, to już nie ma tych problemów. Ale ludzie pracują na różnych kamerach i yy, no i tak to wygląda. Także jestem Nikoniarzem, nie wiem, czy z, wy, z wyboru, czy od serca, ale, ale nawet się zastanawiam, czy sobie nowego Nikona nie kupić teraz, więc Spoko. no nie wiem, czy nie zostanę po prostu. Nikon teraz bez serkowca mega fajnego wypuścił. W sumie takiego... no, ale to
0: szkła musisz zmienić do tego. Teologię. Czy Mam
1: adapter i mam takiego Nikona z 7 II bez lusterkowca. Mało nim robię zdjęć, bo on jest jakoś dla mnie za mały. Ale teraz wyszedł Z9, który jest takim dużym aparatem wielkościowo odpowiednikiem D5 i D6. I no ja lubię takie większe body, żebym mógł... Sobie, wiesz, Złapać, jakoś, obrócić, no, pewnie się pracuje z tym. Tak, tak, tak. No i właśnie zastanawiam się, czy, czy nie nie przesiąść się na bezlusterkowca. Pracowałem na tym Z7.2 i z adapterem podpinałem moje obiektywy, które miałem. No i działa to w sumie bardzo fajnie, więc może zobaczymy. Czas pokaże.
0: Ja cię w ogóle kojarzę. Ja cię też. Pierwsze zdjęcie. Nie no bo ja twoje, jakby woli z foto twoje logo takie wąskie w rogu. Kojarzę z pierwszych zdjęć na zawodach, które się chyba founder nazywały.
1: Skafunder. Skafander, Skafunder, no. Skafunder, no. By, było coś takiego. To były zawody,
0: które były jakby w budynku dirtowe. Tak, tak, tak. Pano, no to jest do, w ogóle... do, do dzisiaj pamiętam to jest Szerokie szkło, pierwsze jakby foty z lampami, tak mega ostre, mega um, przejrzyste, tak bym to określił. I od, od tamtego momentu cię kojarzę w ogóle. Czyli
1: zaczęłaś, już wtedy jeździłeś, tak? Od czego roku
0: w ogóle ty jeździsz na rowerze? Od siódmego roku życia.
1: Nie no, ale także zacząłeś skakać tak, albo jakiś po parku. Roku życia.
0: Serio? No, zacząłem skakać, jak miałem. To kiedy to był rok? 2007, tak? 2,7, no 2,7, 2,8, gdzieś na romecie jeszcze, bo ja całe życie sobie liczyłem. Czy się urodziłeś w 2000 roku? 9,1 jestem, sorry. 9,1. No to 98, jak w czy...
1: to, to coś tu się nie zgadza chyba. No, ja to. <laughs>
0: Ja ja, ja ja, Ja wiesz, całe życie Willi próbowałem. No nie, nie wiem, skąd to miałem Rometa, BMXa, próbowałem próbowałem no, samili. No, no. Zawsze na plecach lądowałem. I nagle mój sąsiad, który by miał wtedy, nie, 14-13 lat nagle przyszedł z agangiem pierwszym. Mhm. Ja wtedy co? Da się zrobić 90 na rowerze no i wtedy zacząłem skakać i skakając od krawężnika gdzieś przy domu. I rok później niecały przejeżdżałem na, przez osiedle od mojej babci do domu, i przejechałem przez osiedle, gdzie mieszkał kompas. Mm -hmm. Matyz, i patrzę, chłopaki atakują też krawężnik. No i do tego czasu już cały czas. Wszyscy, atakowali wszyscy atakowaliście no.
1: no ja miałem w sumie podobnie. Ja zacząłem jeździć z moim kolegą Pawłem, który mieszkał o wyżej. On jest rok młodszy ode mnie, no i gdzieś tam zawsze razem się trzymaliśmy na podwórku. No i gdzieś zaczęliśmy. W Karżysku. Tak, tak, tak. Zaczęliśmy gdzieś tam razem skakać na rowerach komunijnych. Ja miałem takiego, opętą Grand Gold Cross. Taki rower komunijny, czarna matowa rama, złote napisy. Piękna sprawa.
0: czerwonego rometa takiego pięknego.
1: Wsadziłem tam później RST Gila albo jakieś takie Kapę. Albo kapę. No i gdzieś tam skakaliśmy z jakichś murków, schodków, no i zobaczyliśmy kiedyś, był taki punkt zbiorczy w Skarżysku koło Centrum Miejskiego Centrum Kultury. Tam był pomnik Leopolda Staffa, który wyglądał jak pomnik Lenina. <grych> <grych> no i tam, tam dużo właśnie ludzi jeździło i na rolkach, i na rowerach, no i był, była taka spora ekipa w Skarżysku starsza od nas. Która jeździła już tam od dwóch, trzech lat, myślę. My jakoś zaczęliśmy z Pawłem jeździć, nie wiem, 2003-2004 rok, może to był.
0: No to już takie koniec gimnazjum.
1: Tak, tak, tak. No, jakoś w gimnazjum zaczęliśmy jeździć. Dla no i tam z nimi się skumaliśmy postawówki. i zaczęliśmy po prostu, wiesz, razem gdzieś jeździć po mieście, atakować jakieś schody, budować jakieś hopki. Akurat, skarżysko jest tak umiejscowione, że jest dużo pagórków. Są też fajne lasy, gdzie są no, fajne tereny, gdzie można zbudować jakieś trasy, hopy i takie różne rzeczy, więc no, wykorzystaliśmy to. Chłopaki już mieli pobudowaną taką miejscówkę z dużymi hopami, dużymi dropami, które były w ogóle poza naszym zasięgiem. No ale gdzieś tam stopniowo progresowaliśmy, jeździliśmy razem. No i wracając do w sumie tematu tego skafundera, o którego zapytałeś. W 2000, to jest bodajże chyba był szósty rok. Powstał pomysł, żeby zrobić taki, no taką imprezę, po prostu w klubie, w klubie muzycznym, puścić jakieś filmy. No i tak od słowa do słowa, parę miesięcy później, w zasadzie, to doszło do skutku. No, i my zawsze też zazjeściliśmy trochę. Bo u nas była mega taka scena rolkowa duża. Chłopaki latali, tam wiesz, jeździli po railach, no, no. Jeździli, latali po różnych zawodach w całej Polsce i tam mega dobrze im szło i zawsze wypuszczali takie edity raz do roku. No i my stwierdziliśmy, kiedyś chłopaki, właśnie ta stara ekipa i wypuszczała takie edity i parę lat nic nie było. No i stwierdziliśmy, że dobra, no to coś nagrajmy. No i na szybko pożyczyłem kamerę od kolegi. Potem chyba jeszcze pożyczyłem drugą kamerę od Darkusa, od właściwie jego taty.
0: Chyba kamera, kamera?
1: Tak, no to była taka kamera na kasetki chyba mini DV do nagrywania wesel. Classic. No i, i nagrywałem tą kamerą, potem zgrzał mi ten materiał, gdzieś to poskładałem na kolanie, na jakimś kiepskim kompie e, na tyle, na ile mogłem. No i zrobiliśmy taką, powiedzmy, premierę, no bardziej po prostu taką posiadówkę w tym klubie. Puściliśmy jeszcze jakieś disordery, no i no, mega fajnie to wyszło. i tak Oczywiście o... legalnie wszystkie filmy puścić Nie, no wiadomo.
0: Jest, jest, ten, jest to wideo gdzieś
1: Mm, nie wiem, pewnie gdzieś jest. Ale to odkopać. nie ma się czym chwalić. No ludzie, ludzie w komentarzach jest <śmiech> No, ale od słowa do słowa, gdzieś tam, wiesz, fajnie się to rozeszło. I stwierdziliśmy, że dobra, to może zróbmy jakieś zawody w przyszłym roku. I wyszliśmy na dziedzinę z tego klubu. No i tam było sporo miejsca, żeby coś zrobić, no ale poszliśmy też o krok dalej i okazało się, że jeszcze bardziej na tyłach klubu jest taka stara hala kolejowa. To była taka zajezdnia kolejowa, właściwie chyba ćwiartka czy połowa. Yy, taki parking dla lokomotyw. No, no, taki że wiesz, wjeżdża tymi, lokomotywa na taką tak, platformę, to się obraca ją. i wjeżdża jakby na parking. No i to była chyba ćwiartka albo połowa tej yy, lokomotywowni. No i szukaliśmy właściciela przez chwilę, najpierw do PKP, potem się okazało, że to należy do miasta No i udało nam się to w ogóle wynająć. Poszliśmy na spotkanie z prezydentem, udało nam się to wynająć od miasta za w ogóle jakąś symboliczną złotówkę, z tego co pamiętam. I że zawody będą później pod patronatem prezydenta, miasta, skarżyska kamiennej. No i...
0: Czyli od Zeradir tam wybudowaliście?
1: Tak, no i pierwsze co zrobiliśmy to poszliśmy do tartaku, ogarnąć kolejny sponsoring i dostaliśmy od tartaku zżyny, czyli takie końcówki, jak oni wiesz wycinają długą taką kłodę, tną no. ją na deski, no to zostają im te boki, to się nazywa zżyny. No i my z ty tymi zżynami zatkaliśmy wszystkie, zabiliśmy wszystkie dziury w oknach, więc mieliśmy tą halę zamykaną na kłódkę, ta hala miał, nie wiem, myślę, że spokojnie. Prawie 200 metrów długości, jakieś 70 szerokości, więc no było gdzie podziałać. Mieliśmy wielkie drzwi wjazdowe do tej hali. więc yy, ja w liceum zamiast siedzieć na matematyce i kuć do matury, no to odbierałem o 8 rano, wiesz, 20 wywrotek <grym ziemi <grym> i pokazywałem im, gdzie mają sypać tą ziemię. No i to też była śmieszna historia, bo. Ja w ogóle jakby robiliśmy ten scafunder mega dużą ekipą, właściwie wszyscy tam ze skarzystka, ze sceny rowerowej przykładali się do tego. No najwięcej jakby to, to robiłem to z biaćmi Borek, z Arturem i z Marcinem i my tam najwięcej ogarnialiśmy, więc ja z Arturem na przykład przyjmowałem tą ziemię, dogadywałem tam, akurat ziemię nam się mega, mega fartnęło. Żeby ogarnąć, bo załatwiliśmy to. Akurat bu była budowana obwodnica Skarżyska przez Skanskę. I ogarnęliśmy też w zamian za banery. Ogarnęliśmy po prostu y, 20 wywrotek ziemi, gdzie oni to przywieźli, wyrzucili, zostawili nam banery na zawody i sprawa załatwiona, więc. Y, no więc.
0: A znalazła, skąd się wzięła? Nie mam pojęcia.
1: No gdzieś, gdzieś to kiedyś ustalaliśmy, ale czemu taka nazwa?
0: Nie wiem. No bo to słowo nic nie znaczy, nie? Znaczy niby ze skafandrem, ale... Kurko. No
1: niby ze Skarżyskiem. Coś ze Skarżyskiem była. Czemu bo jakaś Humer, stara nazwa, to, ale... Nie wiem, żeby zielonego na zawody. No.
0: Ale dobra, no i w którym momencie tam się pojawił aparat? No bo zacząłeś robić filmy.
1: Znaczy... A pa... Bo tam
0: już zdjęcia... Kamera
1: pojawiła się już przed zawodami. No, tak. no bo nagrywałem gdzieś tam jakieś, wiesz, no. jakiś ten filmik nagrałem z chłopakami. No i potem nie było mnie stać na kamerę i po prostu pożyczyłem aparat od kolegi najpierw, zacząłem robić zdjęcia. No i to były jeszcze czasy, które pewnie nie wszyscy teraz pamiętają, że kiedyś aparaty nie nagrywały filmów. <śmiech> <śmiech> Tylko aparat robił zdjęcia, kamera nagrywała filmy. Tak. Więc no, nie było mnie stać na kamerę, bo kosztowała kilkanaście koła i po prostu stwierdziłem, że dobra, no to aparat, porobię sobie zdjęcia i zobaczymy. I złapałem sobie mega zajawy na te zdjęcia, na zdjęcia z lampami. Kiedyś był... Takim, no chyba jednym z najlepszych fotografów w Polsce, takich rowerowych, to był Tomek Rakoczy. Pamiętam, że mega się jarałem jego Uro, zdjęciami, on, robił, on ze szczękiem robił dużo zdjęć.
0: Okej, okay. ale nie kojarzę.
1: mi Superstar. To mi superstar, to mi superstar. No i on robił dużo zdjęć z lampami, i właśnie wiesz, yy, też zacząłem robić zdjęcia z lampami, zajarałem się tym, no bo można było robić zdjęcia wiesz wieczorem i mega pokazać to w innym świetle. No i poszedłem po prostu w ten, w ten temat zamiast filmy, no i też nie, nie, zwyczajnie nie miałem sprzętu, no bo wiesz, wiesz jakie trzeba mieć konta, no żeby składać filmy, jakby sam wiesz po sobie. I, i jakby no, to mnie mega ograniczało, budżet mnie ograniczał, no i wyszło jak wyszło, myślę, że nie wyszło najgorzej. I
0: skończyłeś szkole fotograficznej w Krakowie.
1: A, to już dużo później. no. No bo jeszcze wiesz, my ciągnęliśmy tego skafundera. i Ile było
0: edycji? Jedna? Nie, nie,
1: nie. nie. Właśnie Kilka. to jest w ogóle mega ciekawa historia, bo zrobiliśmy tą jedną edycję, która była taka dla lokalsów. Potem zrobiliśmy drugą edycję, okay. którą wiesz, nagłośniliśmy tak, że mieliśmy tam jakieś wsparcie wiesz, od Red Bulla, od rowerowy.com, od jakby wielu marek polskich. Napisaliśmy do każdego i każdy się prawie odezwał, bo trafiliśmy w taką niszę, że akurat... Chyba rok wcześniej się skończyła Superliga, mm -hmm. gdzie to była wiesz, seria zawodów w całej Polsce tak, tak, tak. i w zasadzie nie było zawodów. Były jakieś zawody takie style w Odolanowie. No pamiętaj, i... no,
0: nas tam zaatakowali no, kibice. Nie
1: było akurat tam. Mega chciałem zawsze pojechać, wiesz, był festiwal rowerowy w śląskiej Porębie, może jakieś tam mniejsze zawody. No i wjechaliśmy my, no i, i jakby mega to wszystko zaskoczyło, bo na pierwszej edycji mieliśmy przez całą imprezę, bo to były zawody, potem afterparty w tym klubie, przewinęło się półtora tysiąca ludzi, no to jak na pierwsze zawody, to no. nie najgorzej, ale też to mega nagłośniliśmy, bo wiesz, jeździliśmy miesiąc wcześniej już z megafonem po mieście i z samochodu, wiesz, z banerami, krzyczeliśmy, że wiesz, że są zawody rowerowe, jakieś wrzuty na mieście, na ziemi, robiliśmy To marketing jest od podstaw, od, od samego mega. No, początku mega, mega, mega. marketing ty. Tak, jak sobie pomyślę teraz, że w liceum ogarniałem z ziomkami takie rzeczy, no to, to w sumie się mega jaram, bo strasznie dużo mnie to nauczyło, takiego ogaru życiowego przede wszystkim. No tak. I jak rozmawiać w ogóle z klientami, z ludźmi, bo wiesz, byłem takim, my byliśmy takimi ziomkami, wiesz, no Marcin tylko był Borek Starszy, bo już nie milion lat jest starszy od nas, no ale już chyba mieszkał w Warszawie, gdzieś pracował. No a my z Arturem jesteśmy w tym samym wieku, no i wiesz, my chodziliśmy na spotkania do Skanski, na przykład do szefa budowy i ogarnialiśmy wywrotki z ziemią. Potem ja pamiętam, że musiałem w ogóle jakiś wyrobić dowód tymczasowy, żeby podpisać umowę na wynajem tej hali z prezydentem miasta. No, było, było śmiesznie, mega, mega fajne czasy.
0: Kozek. I no. jak ty się w Krakowie znalazłeś potem w szkole? I znaczy. No, bo musiałeś jakąś ścieżkę kariery swoją wybrać, nie? Tak,
1: znaczy ja byłem z... ja byłem najpierw we Wrocławiu, bo jak my z... zrobiliśmy jednego skatungera... Tak, czekaj, czekaj. Ty
0: mieszkałeś tak w Skarżysku, w Krakowie, Wrocławiu, w Warszawie, w nie, no nie, 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 inaczej.
1: W Skarżysku, we Wrocławiu, w Krakowie, w Warszawie i w Bielsku.
0: Ciekawe, gdzie zostaniesz.
1: No chyba w Bielsku, mam nadzieję. No. Nie, no raczej na pewno.
0: No i w Wrocławiu byłeś?
1: No, tak, tak, tak. Jakby skończyłem liceum, zdałem maturę, no i trzeba było iść na jakieś studia. No i wyszło tak, że byłem na profilu matematycznym, no i stwierdziłem, że idę, idę na studia do Wrocławia. No i przeprowadziliśmy się wtedy z moją obecną dziewczyną do, do Wrocławia. Studiowałem najpierw, studiowałem mechanikę i budowę maszyn. No, i po paru latach stwierdziłem, że no to chyba nie jest to. I. No i jakoś zacząłem, wiesz, w międzyczasie robić te zdjęcia.
0: No A i sportowe tak. czy jakieś inne?
1: Wtedy robiłem głównie rowerowe zdjęcia też. Dopiero później zacząłem robić jakieś inne. No i wiesz, te rowerowe zdjęcia jakoś mi tak spokoszły i, i miałem na to mega zajawę. Jeszcze wtedy Szymek przeprowadził się po roku. Szymek przeprowadził się do Wrocka, więc robiłem dużo zdjęć z Szymkiem. On też wcześniej przyjeżdżał na zajezdnię, najpierw sam, potem z Dawidem. Robiliśmy dużo zdjęć na zajezdni. Robiłem wiesz jakieś foty z różnymi bmx z całej Polski, którzy się zjeżdżali wtedy na skatepark. No i no i tak podłapałem zajawę, że stwierdziłem: "Dobra, to Olewam tą polibudę, bo mnie to średnio jara i idę na studia fotograficzne. I po prostu tak z miesiąca na miesiąc przeprowadziłem się do Krakowa, zacząłem studia, dostałem się na akademię fotografii w Krakowie, no i, no i tam spędziłem dwa lata.
0: Co ci na... szkoła? No szkoła? Zawsze zastanawiam, co dają jakby szkoła. nigdy nie byłem w szkole filmowej. Nie gadałem z nikim, kto był w szkole filmowej, o tym zastanawiam się, co daje taka szkoła foto.
1: Wiesz co, szkoła fotograficzna przede wszystkim myślę, że mnie zmusiła do robienia zdjęć, których normalnie bym nie robił. Okay. Czyli robiłem jakieś wiesz, zdjęcia streetowe, zdjęcia jakieś studyjne, nauczyłem się wiesz, fotografii analog analogowej. No i wszystko tak od podstaw, jakby przez wszystkie dziedziny fotografii przeszliśmy krok po kroku. No, i naprawdę musiałem robić rzeczy, które mnie totalnie nie jarały, ale wiedziałem, że na końcu tej ścieżki jest jakby to, co chcę robić, czyli właśnie fotografia rowerowa. I wszystko jakby się na tym skupiało w moim wypadku. No ale też mega dobrze trafiłem, bo to był chyba jeden z pierwszych jakby lat tej szkoły, gdzie jeszcze tam uczestniczyli w zajęciach tacy aktywni fotografowie. Z reklamy, z mody i, i wiesz, oni potem odeszli, zaczęli robić swoje własne kursy, a ja te firmy tak, że oni, oni tam byli i przekazali mega dużo fajnej wiedzy i, i po prostu no sporo się nauczyłem. I myślę, że jakbym był w tej szkole może 2-3 lata później, no to już nie byłoby tak fajnie, bo ci, ci sami fotografowie już robili swoje własne kursy i. Y no i co, i było super. Poznałem mega, mega fajnych ludzi. Mieszkałem wtedy w ogóle też ciekawa historia, bo poszedłem Dawaj. przeprowadzając się z Wrocka. Umówiłem się na trzy spotkania chyba w sprawie mieszkania. No i poszedłem na pierwsze mieszkanie, które było na samym rynku. Nie miałem w ogóle o tym zielonego pojęcia. Wiesz, wklepałem to w Google Maps, poszedłem na spotkanie. Okazało się, że mieszkanie było na świętego Tomasza, więc przy samym kościele mariackim tak naprawdę. No i mega się skumałem z tym ziomeczkiem. Do dzisiaj jesteśmy ze znajomymi, które to chciał wynajmować, bo przeprowadzał się do Norwegii. i No i z, zadzwonił do mnie po godzinie, że w sumie wiesz co, odwołuję te wszystkie spotkania, co miałem i masz to mieszkanie. No i ja zajarany, bo super miejscowa, fajne mieszkanie, fajni ludzie. Co się później okazało, zacząłem studiować i jedne zajęcia mieliśmy na Grodzkiej, to chyba jest ulica Grodzka, pod samym Wawelem. A większość zajęć takich praktycznych mieliśmy w tym zaułku świętego Tomasza. Tam są I pod chatą wszystko miałem. Tak, i miałem to tak, że wyglądałem z okna i patrzyłem na róg drugiej kamienicy, czy wszyscy siedzą i sobie schodziłem na zajęcia. Więc w ogóle no win, win, win.
0: <grych> Jak w końcu przekształciłeś się na to, że wszędzie wyjeżdżasz na robotę? No bo ile ty robisz lotów rocznie? Jak nie, ma, nie było covida. Bo tam pod stuwę podchodziło.
1: No, były takie lata, tak. Były takie lata, bo robiłem kiedyś zawody, zdjęcia na krankorksach, na zawodach downhillowych, na zawodach cross country. Do tego dochodziły jeszcze jakieś inne zawody slopstylowe. No Projekty. i tak rekordzik był powyżej tam 100 lotów na pewno. Od 120 chyba, ale to tak, żeby były łączone loty. Bo no, ale wiem, nie wiem, też. no, ale
0: to wiesz, no suma sumarów trip za Tak, tripłem, nie? tak. Jak był jeden.
1: To był chyba ten rok, co byliśmy na tripie w Nowej Zelandii. Że my byliśmy chyba w styczniu by... w Nowej Zelandii, potem ja wróciłem, yy, poleciałem znowu do Nowej Zelandii na Crangkoroksa, Rotorua.
0: Tak było Potem wróciłem na, no, i
1: poleciałem na zawody downhillowe yy, Teraz w, w Australii, Zynali? nie, w A, Australii okay. i miałem takie mega trzy duże tripy, zanim w ogóle jeszcze się sezon zaczął, więc. Yy. No to był no. super rok, ale też mega, mega ciężki. No, no, bo...
0: Trip do Nowej Zelandii to zmienia człowieka w samolocie 36 mm -hmm. godzin. Zdecydowanie. Pod, po tym, po tym locie już żaden nie jest straszne. Ja pamiętam, że jak mieliśmy ten lot, ja leciałem potem do e, Kanady z Szymkiem na Crankworx. To ja nie wstałem w ogóle z miejsca w samolocie przez 12 godzin. <głos> 12 godzin co to jest? A ten jeden lot miał, 18-19 godzin. Tak, tak. To jest. My lecimy tym do... najdłuższym
1: chyba lotem na świecie. Nie wiem, czy jest teraz jakiś dłuższy, ale wtedy to był na pewno najdłuższy możliwy lot na świecie z Dubaju no. do Oakland chyba. 17, godzin. Pół, bardzo
0: dużo rzeczy zrobiłem wtedy, wracając z tego tripa na cały materiał chyba przeszegowaniem z tych z powrotem dwóch no, trzech tygodni no. chyba. To był sztos.
1: No piękny trip w ogóle, chyba jeden no. z moich ulubionych.
0: No, Dubań. fajny Jak był. nie najlepszy, no, naprawdę. Trzeba powtórzyć. Jak w ogóle się zaapałeś na downhill? No bo pracowałeś pełno z szymkiem, Red Bull cię wciągnął, zauważył cię dalej, i Twoje podejście takie profesjonalne do pracy sportu musiało to zaowocować w tym, że nagle robiłeś wszystkie downhilly.
1: Tak, wiesz co? Oni potrzebowali fotografa do robienia właśnie zdjęć na pucharach świata downhillowych, bo de facto nie mieli swojego fotografa, tylko wynajmowali tam ludzi, którzy byli na miejscu. Ja robiłem wtedy już dla Red Bulla jakieś pierwsze zlecenia dla tego Red Bulla austriackiego na jakichś zawodach slop stylowych, na jakichś simple session na przykład BMX-owych. No i, I gdzieś tam do mnie się odezwali dwóch pamiętam. Robiłeś?
0: Słucham. Robiłeś to zdjęcie słynne dwóch front ze Słońcem?
1: A nie, to nie ja. To nie ty? Kurde. <laughs> to robił Szymek z jakimś w ogóle, chyba to było w Słowenii?
0: No, było coś takiego. Z
1: jakimś tam słoweńskim wtedy rajderem takim Red Bulla i, i tam. To był projekt w ogóle taki wewnętrzny Red Bulla z, ze Słowenii chyba. Chyba to była Słowanie, ale nie jestem. No to nie, dość, nie dziwne to było.
0: Myślałem, że może to ty robiłeś. Nie. <laughs> Dobra, no i szukali fotografa.
1: Tak, szukali fotografa, no i pamiętam, że odezwali się do mnie w grudniu, czy, no, czy nie chciałbym robić takich pucharów świata w przyszłym roku, no i ja stwierdziłem, że w sumie super opcja. Jakby nigdy nie robiłem Downhillu. Nie miałem w ogóle zielonego pojęcia o pucharach świata downhillowych. Wiedziałem, że jest Greg Minara, Aaron i chyba w zasadzie tyle. <laughs> I Rachel
0: Atherton. Tylko no, już wtedy była?
1: IG. Tak, tak, tak. No i, no i co? Zacząłem to robić i się w sumie mega wkręciłem, bo to był totalnie inny świat. Ja się wywodzę bardziej z tego świata, wiesz. tak zaskakane. jak ty, z parkanu, no, no. z z stylu. Jakby tą scenę znałem doskonale, a downhill był dla mnie czymś zupełnie nowym. I na początku byłem trochę zagubiony, bo nie wiedziałem, wiesz. Co się dzieje, gdzie iść, co robić, ale myślę, że dużą przewagę dało mi to, że miałem zupełnie inne spojrzenie na to wszystko, bo każdy Dobra, już wiesz, z innego się wywodziłeś. Tak, każdy tam robił zdjęcia na 70-200, że jeden kawałek lasu, a ja robiłem zdjęcia po swojemu, czyli robiłem wiesz, szerokie kadry, gdzieś pokazywałem ten las, tą przyrodę.
0: Waliłeś lampą błyskową zawodnikom poczek? Po yy, też, no. <laughs>
1: potem przestałem, ale yy, bo też... No, jakby to moja praca się zmienia na przestrzeni lat. Też co roku dostaję troszkę inny brief i to, ten brief powodował, że no nie mogłem używać lamp wojskowych, bo bym wszystkiego nie ogarnął, więc to też się z tego brało. No ale czasami gdzieś jeszcze używam tych lamp, jak mam okazję, no mam trochę później. Tak, tak, tak. No bo zawsze to jest jakiś wiesz, no coś, innego. coś innego. Gdzieś tam mogę się pobawić tym światłem. Ale też y, ostatnie lata w sumie były takie mega fajne, bo mieliśmy takie ekstremalne warunki atmosferyczne, że były jakieś mgły, no. śnieg, deszcz. Y, wiesz, no super, naprawdę super. Te ostatnie trzy lata to, to mega fajne warunki właściwie na każdych zawodach. Więc...
0: I poza zawodami zahaczyłeś też o dobrych klientów villa. Ten fajny projekt, to nie wiem, jak się ten zawodnik nazywał co miał, kampera z wybitką. A Rob Heran. No? Tak.
1: Byliśmy w Maroko na takim tripie, tak.
0: I jak się w ogóle do tego zapaść, Bo to robiło jakby focus. Fast focus, fast to, focus robiło. to robiło to no.
1: z tego z Francji zaprosił mnie na takiego tripa. My się poznaliśmy w ogóle na sesji zdjęciowej dla Iona. Dla, robiliśmy katalog ciuchów. Kurczę, nie wiem, który to był rok. No, dobre parę lat temu, myślę, że z pięć lat temu na Maderze. No i tam się poznaliśmy, i on pół roku później się odezwał, czy nie chciałbym jechać na takiego tripa właśnie z Robem i z nim do Maroko. I Rob będzie tam podróżował swoim vanem przez trzy tygodnie. I tam był plan, żeby objechać wszyscy, tam większość gór Atlas i trochę północy. No, mniej więcej nam się udało to zrobić, aczkolwiek no było sporo też problemów i przygód. Bo Rob pojechał Furom z Niemiec do Maroko.
0: I przez prom jeszcze?
1: Tak, przez prom. No i tam wiesz, trzepali go na granicy, jak już dopłynął, i też mu chyba zajęło jeden dzień, żeby, żeby się tam dostać do, do Maroko. My przylecieliśmy natomiast do Agadiru. No i przyleciał Damien, taki drugi filmowiec, GB, i był jeszcze operator drona i dźwiękowiec. No, i operator drona w ogóle przywiózł drona pod Redda, takiego ogromnego, wiesz, własnej konstrukcji. No, i wszystko było w takich case'ach, jak tutaj masz. No, i od razu tam wojsko marokańskie się zainteresowało. Co my tutaj robimy? No, i chłopaki mieli pozwolenie, wiesz, na filmowanie z tego Instytutu Filmowego Maroko. No, ale okazało się, że nie mamy pozwolenia na drona, no i oni myśleli chyba, że ten dron przejdzie. No ale na nasze nieszczęście, ktoś pół roku wcześniej przeleciał nad posiadłością tak, króla Maroka tak, dronem, tak, tak. wszystko nagrał i wrzucił na YouTube. A. No i skonfiskowali nam drona. I musieliśmy zostać w Magadirze chyba trzy czy cztery dni i w ogóle wyjaśniać sprawę i czekać na tego drona. Dron był mega drogi, więc chłopaki tam. No mieli już pełne gacie, że ten dron nie wróci i będą musieli za to wszystko zapłacić. No bo to były jeszcze czasy, wiesz, przed no wiem, tymi ja dronami DJI. Znaczy dalej tam do... nie
0: wolno latać. Do dzisiaj zostało tak, to tak, i te tak. no, i takie Po takiej ciężkie. akcji
1: to się w sumie nie dziwię, więc... No coś tam ukrywa. No finalnie udało się przez, to, przez ten Instytut Filmowy załatwić pozwolenie. Zwrócili nam... Nie, przepraszam. Zwrócili nam drona, ale dopiero na koniec, przy mm -hmm. podróży z powrotem, żebyśmy przypadkiem no, nie jasne, nagrywali. No. Ale chłopaki zhakowali trochę system i na przykład nagrywaliśmy z naszego Jeepa, z gimbala. Z gimbala. Chłopaki siedzieli na dachu i były takie ujęcia ala dron. więc. A stamtąd to... miałeś
0: okładkę jeszcze w foto, w tej gazecie fotograficznej.
1: Digital kamera, tak. Dokładnie tak.
0: Bo na 60 chyba zrobiłeś tą fotę. Albo nie, 70
1: 200 tak? Ja nie, miałem to, tak, ja nie miałem wtedy większych obiektywów, ale no niestety w ogóle straciłem materiał z tego tripa. W sensie no, wszystkie pliki raw, tak to Jeden, rozwaliłem gdzieś, odzywałem się nawet do Ciebie w sprawie odzyskiwania. Nie no, mamy tu magika w tych. Tak, dysku i... Szachowi odzyskał bardzo dużo danych. Tak, tak. Ja w Warszawie gdzieś tam pamiętam, że się interesowałem i to kosztowało kilka koła i straciłem taki jeden dysk właśnie. No i nie może mi się go uda odzyskać. Mam wszystkie JPEGi natomiast, ale wszystkie RAWy straciłem. Nie, ja myślę, że ten się z tych, uci to ogarnie.
0: No. no Szachowi odzyskał wszystko i też Szachowi mówi, że się nie da, nie da, nie da i przyszedł no, no, co zrobił. No, no, no. Nie wiem, jaka cena. No właśnie. Ale raczej, drogi, nie, raczej, raczej Tyska ty, cena, nie warszawska, więc...
1: Aha, czyli zapiwko. Dokładnie. Dyskia.
0: Dobra, jak wygląda Twój dzień na Pucharze Świata, jak na Rampage'u? Oj, na Rampage'u. No to bo Puchar Świata, no to wiesz, tam chodzi wszystko jak w zegarku. Tak, Transmisja, tak, tak. trening. Nie, no na
1: Rampage'u też myślę.
0: No, ale masz trochę inną pracę, bo tam musisz trochę skakać po tej górze, a to masz jedną trasę. W sensie, wiesz, na Danchilu, jak no ja tak, pracowałem tak. na Dunhillu, to Natomiast... ja sobie wiesz, trzy razy schodziłem górę i miałem a, już. Ale też na jakichś pucharach danhilu tak, tak, robiłem jakieś rzeczy. Okej, no. okej. Okay, okay. no ja no... dużo zahaczyłem, no pucharów. Tak.
1: Na pucharach świata DH jest tak, że mamy kilka dni treningów. Zazwyczaj to są chyba. jest Jeden dzień treningów, o ile się nie mylę. Potem na drugi dzień jest, albo ten... nie, tego samego dnia są treningi mierzony trening, potem są treningi i kwalifikacje, a potem są treningi i zawody. Mhm. No i w dzień zawodów ja tak naprawdę mam już zrobione taki backup zdjęć, które mogę gdzieś tam użyć i których potrzebuję i skupiam się na jakichś tam zawodnikach, którzy wiem, że dobrze wypadli w kwalifikacjach, robię im jakieś wiesz, zdjęcia w takich miejscach, w, jeszcze, w których jeszcze nie robiłem. No a potem na samych zawodach, ja w sumie jako jedyny fotograf, nie wiem dlaczego, schodzę całą trasę i robię zdjęcia na trasie po prostu. Mhm. No wszyscy fotografowie i filmowcy siedzą na dole, na linii mety i trzymają ten sam kadr, żeby nikogo nie, nie ominąć, i robią maksymalnie tam, nie wiem, 5-6 kadrów do, do każdego zawodnika, no ale są pewni tego, że, że go złapią, że mają materiał i jest super. No i de facto. Wiesz, przez cały tydzień nie robisz zdjęć na dole, więc, yy, więc trochę to rozumiem, no bo gdzieś tam złapią sobie tłum.
0: No jasne, no, jakieś no strefę, emocje. Zawody. tak,
1: możesz też złapać emocje, wiesz, na linii mety, jakby ma to sens. Natomiast ja sobie trochę utrudniam życie, <grych> bo schodzę przez całe zawody, które trwają myślę, że z dwie i pół godziny, schodzę całą trasę i robię zdjęcia tym topowym zawodnikom którym chcę, w tych miejscach, w których chcę. Natomiast na ostatnią, nie wiem, piątkę schodzę na dół i robię im zdjęcia po prostu już na dole, tak jak wszyscy, żeby złapać też potem te emocje i jakby reakcje po No I zawsze ci to siądzie,
0: bo zawsze te twoje zdjęcia z finału są byś... takie, że nie wygląda jakbyś tam siedział, wiesz, 10 minut, tylko jakbyś tam pół dnia siedział. No takie mam wrażenie przynajmniej.
1: Zazwyczaj siada. No ale to jest wszystko do przewidzenia, no bo tak jak mówisz, to wszystko działa jak w zegarku i to jest... Schemat, który po prostu się powiela, i gdzieś no, lata praktyki pozwalają mi na to, że wiem, czego się mogę spodziewać.
0: Miałem tu Szymona, który był na rampage X czasu, miałem tu Rota, który był na rampage X czasu i jest Wolis, który był na rampage X czasu. I jak rampage wygląda z Twojej perspektywy?
1: Ja w ogóle, y jadąc tutaj, sobie tak przekwinałem, czy zapytasz o rampage i. I uświadomiłem sobie, bo wczoraj oglądałem, wyświetlił mi się na YouTubie ten trzeci epizod Behind z Rampage, no. Tak, Kurde, mega, w ogóle zapomniałem film. o tym. I... Mój ulubiony film. Tak, no, zrobiłem, mega, no. mega film. Ja to
0: jeszcze na ten, po dwóch piwkach zaraz po zawodach złożyłem i on rano, Pamiętam, był, on no, rano no, 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 był po no, no, zawodach, jeszcze na, takim tak, ma, na tak, maku tak, starym. No?
1: I mi się w ogóle przypomniało, że to był rok, w którym ja my nie mieszkaliśmy w tym samym miejscu. Ja tam pracowałem dla Red Bulla i ja miałem w ogóle osobny noctek, wy mieliście osobny. A w ogóle dwa lata wcześniej nie było Szymka dwa razy na Rampage'u. I byłeś sam. Tak, a ja byłem. I jak tak policzyłem, to chyba sześć albo siedem rampage'ów już zaliczyłem. Jo. I dwa w ogóle bez Szymka, bo to ja zwróciliśmy na tą zonę.
0: I, I nie mówiąc o projektach, które robiliśmy na Vuta bez Rampage'a. Tak, 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 tak.
1: No, ale bo to ja zwróciliśmy w tym roku yy, na Rampage właśnie z... To była zona 2016 17 na której Szymka w ogóle nie było. No, no i to wszystko było takie mega małe w sumie. Jak wróciliśmy po tylu latach. i Wiesz, tam no bo oni potem nie...
0: zmienili to, żeby to pójść w te większe przeszkody i szukali bardziej free rzeczy niż takich skocznych, nie? bo wtedy tak, się tak, 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 fani tak, tak. się rzucali. to jest
1: ty... w ogóle krótka góra, taka w miarę płaska jak na Rampage. Na końcu są tylko miejsca na jakieś parę dropów i w zasadzie tyle. Trochę tak nudno. No i góra jest mega hardkorowa, bo albo lecisz ścianą albo granią, która też no, daje się taka... łatwa, ale jest tak wyeksponowana, że... no,
0: pomagasz Szymkowi wybrać trasę? No, Oj, gdzieś tam
1: wspólnie wiesz, działamy yy, i sobie pomagamy.
0: No bo jakby Rota, Rota Perspektywę rozumiem, no on jest digerem, jeździ też dużo, jeździ też na podobnym poziomie jak Szymek. Może, tak, tak, no powiedzieć. ja dużo
1: pamiętałem z tamtych lat i w tym roku, wiesz, gdzieś tam yy, wspólnie oglądaliśmy te Rampage 2016-17 i staraliśmy się wybrać linię. No i też byliśmy przygotowani na to, że nie każdy będzie chciał się dzielić tą linią. Więc wiedzieliśmy, że zobaczymy linię Bretta Ridera, bo on był akurat kontuzjowany, nie przyjeżdżał mhm. i tam jego linia była w sumie nie najgorsza. No i jeszcze wiedzieliśmy, że jest linia Conora McFarlane yy, wolna. No i yy, poszliśmy na linię Riedera, no i okazało się, że wszystko jest mega małe i Szmyk powiedział, że mógłby to jechać na slowstyleówce. No i w sumie taka prawda, bo jak to zobaczyliśmy po tych paru latach, no to faktycznie no, jechać, to, no. perspektywa się zmieniła diametralnie. No i od Szymek poszedł na tego dropa od konora, który był w tamtych latach największym diopem na Rampage'u, w tym roku zresztą też. No i powiedział, dobra, to jest to, tutaj wjeżdża trójka, no i, i już potem chłopaki kminili górę po prostu tak jak, tak jak chcieli. No trzeba było się wiele jakby dzielić z innymi riderami. Szymek z Rotem gdzieś tam znaleźli sobie obejście tego. Trochę się, trochę się podzieliliśmy z innymi riderami, bo no nie było opcji wybudowania hopek na tej grani na przykład u góry, no bo jest za wąsko, więc no nie było to. opcji postawienia swojego wybicia. No ale w tym roku było, o dziwo, jakoś mega chillowe było mniej riderów, mniej stresu, mniej budowy. Wszyscy tak jakby na luzie do tego podeszli i to było super. Super. To był chyba najlepszy rampage, na jakim byłem, najfajniejszy, ale z drugiej strony strasznie dużo osób się rozwaliło tak bezsensownie. No, 6, I 15 to było. Tak, tak. I to było Szymona. takie. Takie złudne trochę, bo wszyscy tak sobie chillowali, a potem wiesz, mimo wszystko nadal była ta stresowa na koniec, no żeby. Pach, pach, pach. Tak, żeby trenować, i no, i parę osób się rozwaliło tak bez sensu po prostu. Jak
0: twoja praca wygląda na rampage? No bo,
1: dużo biegania.
0: Dużo. No bo wiesz, downhill masz jedną trasę i sobie chodzisz góra, dół, góra, dół. A tu masz, nie wiem, 15 zawodników. Znaczy nie,
1: na zawodach downhillowych ja chodzę tylko w dół.
0: A, No, no przepraszam.
1: No, wjeżdżam na górę i schodzę na dół, mało podchodzę, no a właśnie na rampage'u jest tak, że chodzę góra, dół. Prawo, i... lewo. Tak. I jeszcze musisz jeszcze kiedyś... zapamiętać
0: trasy. Zawodników, bo one nie są puszczone od lewej do prawej, tylko są puszczone według tak, tak, tak. nie wiem jakiej kategorii. Teraz
1: jest lista w ogóle i oni kiedyś było tak, że zresztą pamiętasz, bo jak z kiwakiem byliście na tym drugim. No wiem, grafejcu, na wszystko
0: nagrywałem, biegłem po górze.
1: Tak, to było wtedy jeszcze tak, że oni lecieli, jak patrzysz od dołu, od lewej strony góry do prawej, czy od prawej do lewej, już nie pamiętam. A teraz jest tak, że zawodnicy losują numerki i lecą według tych numerków. No i to jest tak, że wiesz, Szymek jedzie tu, a Lakon na przykład jedzie tam i oni są po sobie, więc musisz się przenieść z jednej strony góry na drugą. Z zapamiętywaniem linii nie ma problemu, bo ja już przyjeżdżam na Rampage od paru lat tak dużo dni wcześniej i jestem od tych pierwszych dni kopania, więc, widzisz, więc wszystko sam się wiesz, jakby, jak to działa, że widzisz jak to wszystko no wiem, powstaje. No i tak wszyscy chodzą,
0: gadają ze sobą, tak, za mnie tak, się motywują tak. I
1: też. Tak, Cały ten proces i zapamiętujesz de facto linię, i wiesz, jak pogadasz z ludźmi, to ci powiedzą, co będą robili, gdzie, wiesz, jakich, jakich sztuczek się spodziewać. No i tu mega mi pomaga na pewno yy, jakby to doświadczenie z zawodów slop stylowych, czyli no, sam wiesz po sobie, że jakby no, wiemy, z której strony wygląda fajnie, która tak, sztuczka i. To, w którą stronę się kręci tak, i tak dalej. I to, to mega pomaga. No, ale mimo wszystko jest sporo biegania i sporo stresu, no bo teraz jeszcze jest tak, że oni lecą bardzo płynnie. Bo po pierwszym przejeździe odjazdu wszyscy idą na górę i zjeżdżają. Kiedyś było tak, że pamiętam, że była przerwa na obiad było, no. i oni puszczali w ogóle. Pierwsze przejazdy, a potem jak zjechali wszyscy piesze, to szliśmy na obiad, jedliśmy obiad i potem szli na spokojnie na górę. Jak szli na górę, to dopiero na live leciał pierwszy przejazd tak, tak naprawdę, tak, tak. de facto że było dwie no. godziny po, po pierwszych przejazdach. Na no, teraz wszystko leci płynnie, jedno po drugim i na przykład w tym roku była taka sytuacja, że sam Menuk się wywalił w pierwszym przejeździe i, i na górę, od, razu od razu musiał biec na górę, więc nawet nie schodził na dół, tylko od połowy góry sobie wszedł na górę i od razu tam musiał jechać. No i co, jest bardzo dużo biegania, no bo trzeba się przemieścić, wiesz, tam jest pionowo, sam zresztą pamiętasz. Prawo,
0: lewo, góra, dół.
1: Tak, no często jest tak, że musisz nad jakąś przepaścią przejść, przetrawersować gdzieś, jest grząsko, ślisko, wiesz, jest ciężki plecak foto.
0: Właśnie, ile twój plecak foto waży? No, bo, 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 bo rider musi wejść z rowerem na górę, zazwyczaj mu pomoże Digger, może jakiś fan, do, do któregoś momentu potem już nie mają wstępu. No ja jeszcze też wnoszę A... Szymkowi rower, żeby no. się nie męczył. A ty masz swój plecak, który waży z tymi szkłami na rempę i strzelam, że 18 po 20 kilo będzie ważył. Tak,
1: tak, tak. No myślę, że tyle waży zazwyczaj. No, zazwyczaj mam dwa aparaty, trzy, cztery obiektywy.
0: no Ostatnio myślę, kiedyś że... miałeś właśnie tą 600 taką wielką, jakbyliśmy 2,15 chyba. Tak, albo no już 400 nie, ja nie tej pamiętam. Tej co to było, nie no. używam
1: już tej bazuki, bo jest za ciężka, a na tej zonie w ogóle to było zupełnie niepotrzebne. Na niektórych miejscówkach jest potrzebny taki obiektyw. Tutaj akurat wszystko można było zrobić 70 200 A ile plecak waży? No myślę, że tak pod 20 kilo, aczkolwiek ja na I z nim przykład... fizycznie
0: biegasz cały czas.
1: Tak, ja na zawodach w ogóle bardzo mało używam stałek, bo są po prostu niepraktyczne i używam głównie zoomów. Także. No, nie waży to też dużo. Ja staram się też ograniczać ten bagaż na takich zawodach, bo wiem, że nie ma sensu. No więcej miejsca przeznaczam na wodę, jakieś batony, i żeby mieć, jakby, co pić i co jeść. No, ja to zawsze I to bym... jest moje,
0: moje kolane, ja zawsze zapominam o tym wszystkim. Zawsze. No, Do dziś.
1: Ja, już nauczony doświadczeniem, jakby. Staram się o tym pamiętać, to jest kluczowa rzecz, no bo jak siedzisz wiesz trzy godziny na słońcu, na pustyni, no to, to jednak trzeba mieć co pić, bo potem ja, moja praca się zaczyna de facto po zawodach, czyli ja schodzę na dół i muszę to wszystko przerobić, no i wtedy jak mi wjeżdża ból głowy i odwodnienie, no to jest bardzo niemiło. Już to przerobiłem parę razy, no i sta staram się tego unikać po prostu.
0: Gdzie jest przyszłość fotografów? No Bo ja na przykład ja zauważyłem, że ja to na przykład tracę kilku klientów, straciłem. Może nie straciłem, ale robiłem dla nich jakieś materiały, wiesz, pod social media i tak dalej, ale oni teraz sobie sami wszystko telefonami produkują. I foto ma podobną sytuację, może nawet gorszą. I zastanawiam się, gdzie to, gdzie ty się widzisz za parę lat. Bez... Ja
1: wiem, ja, ja jestem zdania, że jakby dobry content się zawsze obroni i wszyscy jakby wiesz my produkujemy jakby materiały można powiedzieć tak szeroko roz, jakby reklamowe no tak. czyli czy to są zdjęcia czy filmy to robimy to od lat mamy doświadczenie i jakby dobry content się zawsze obroni i czy tak naprawdę ty będziesz robił zdjęcia telefonem czy aparatem czy czymkolwiek to zawsze zrobisz to dobrze mhm. i myślę że w tym jest klucz no bo jakby to nie wystarczy komuś dać telefon, jak ktoś nie ma pojęcia, no jasne, to nigdy że tak. nie zrobi dobrego zdjęcia, prawda? Jakby trzeba mieć trzeba mieć postawy. Jakoś zastanawiałem na
0: tym, no bo na przykład widzę poza samych zasięgach, że ty się na przykład, ja, ja na przykład się postaram zrobić coś, co mi się wydaje, że jest dobre wizualne, przyjdzie ktoś, to nagra telefonem, co jest takie surowe i bliższe odbiorcy i to ma dużo większe zasięgi i przez to klient też na to patrzy. A to zawsze tak jest.
1: To nawet wiesz, ja zrobiłem najlepsze zdjęcia akcji. Jestem mega zajarany, chociaż rzadko się to zdarza, że mi się zdjęcie podobało. Ale powiedzmy, zrobię zdjęcie, z którego jestem dumny, zadowolony. Wiem, że wszystko zrobiłem tak jak chciałem i jakby wrzucam to albo klient wrzuca na swój Instagram i obok jest zdjęcie roweru samego roweru po prostu i to zdjęcie ma 10 razy większe zasięgi bo ludzie po prostu się jarają rowerami i wystarczy jedno zwykłe zdjęcie roweru ono nie musi być jakieś wybitne ale jest ładny rower na zdjęciu i to będzie miało więcej lajków niż super zdjęcie akcji no i takie mamy czasy. No, to ludzie lubią oglądać i myślę że nie mamy na to wpływu.
0: Pięknie. Eee. <śmiech> <śmiech> Czemu nie robisz zdjęć w pionie? A? W sensie, bo akurat no właśnie, bo robisz pasz, ty produkujesz tylko do, tylko do neta. Mało do druku, tak mi się wydaje. E... No w
1: dzisiejszych czasach mało się w ogóle, mało zdjęć No a wszyscy do oglądają wszystko Głównie na telefonie. Chociaż nie, katalogi też już nie drukują przecież. Robię na przykład, wiesz, od wielu lat współpracuję z Ionem i robimy katalogi yy, ich ciuchów co roku. Ale de facto już teraz ja sobie uświadomiłem, że oni chyba już nie drukują tych katalogów, tylko wszystko jest w PDF-ie. I tak no. naprawdę drukują tylko takie, wiesz, duże reklamy na stędy gdzieś na stoiska. Ale Też pionowe. I reklamy, wiesz, jakieś w sklepach, czy witryny, czy banery, takie rzeczy, ale no mało, mało rzeczy teraz jest do druku w dzisiejszych czasach.
0: No A ty dalej w, idziesz w poziom zaparte?
1: Nieprawda, bo akurat na <laughs> Rampage'u y, od dwóch lat robię zdjęcia tylko w pionie. Z góry? Cały tydzień robię, i to jest takie moje postanowienie, że robię po prostu zdjęcia pod Insta Story. <laughs> No i, I zdjęcia pionowe, i potem je łatwiej jest przyciąć do 4 na 5 no ale to też zależy, no bo ja na Rampage'u robię dużo lifestylu, tak? I, I przy tych zdjęciach lifestyleowych portretach super siedzą te piony i mega, mega fajnie to wychodzi. No, ale na przykład jakieś zdjęcia akcji albo zdjęcia, na których chcę pokazać więcej jakby przestrzeni. przestrzeni czy krajobrazu, no to te zdjęcia poziome jakby lepiej to oddają i to wszystko ma swoje zastosowanie, prawda? To nie ma się co ograniczać. Aczkolwiek no, przyznam rację, że wiele, wiele lat robiłem głównie zdjęcia poziome i pionowych no, bardzo nie lubiłem. Ale przez to, że one były trochę takie ograniczające, że jakby jak miałem do wyboru pokazać więcej, no to wiadomo, że chcę pokazać więcej niż ograniczać się do pionu i pokazać mniej, prawda? Nie zawsze to jakby... No nie, du nie działa to
0: w każdej sytuacji. Dokładnie,
1: no. no. Dokładnie.
0: Pięknie. A chciałbyś coś jeszcze dopowiedzieć na koniec? Od siebie, od serca?
1: No, nie wiedziałem, że to tak wygląda tutaj to. Tak? A Ta Pewnie wszyscy się zastanawiają, co to jest. No, ciekawa, co to jest.
0: No to nie, nie w tym podcaście. Okej. Okay. To już tak szybko?
1: Myślałem, no. że jeszcze sobie pogadamy. Może o sobie wiem, powiedawać. ja mam w sumie pytanie do ciebie, bo yy, zastanawiałem się tutaj yy, jadąc, yy. Skąd ksywa kefir? Bo w sumie wszyscy cię znają jako Aleksander Osmałek, Flair Motion, a ja cię znam jako kefir.
0: Jak byłem mały, to było mi przykro, że nie mam żadnej ksywy, i siedziałem na stole w, w kuchni i patrzę o kefir. O, fajna ksywa, mógłbym taką mieć. I sam sobie myślałem. sam sobie myśle. A, No okay, bo nie miałem, wiesz, jeszcze Olek Aleksander, no to z tego nie masz ksywy. No, no, no. Osmałek na nazwisko, z tego też nie masz. Ty masz Woliński Wolis. No, 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 no. Szymek, no. szaman.
1: I kefir. Kefir i Kefaja, kefajstos. kefajstos. Zostało. No. No i pięknie. To w końcu się zagadka rozwiązała, bo tyle lat się znamy i właśnie jadę tutaj, mówię, jadę do kefira, tak do Agat, powiedziałem i potem sobie tak uświadomiłem, kefir, w sumie skąd? No Wiesz, zacząłem znaczy, się tak
0: podpisywać gimnazjum, gdzieś jakieś na ławkach i tak dalej, jak to wszyscy się no, no, podpisują no. i tak mi zostało, potem zostało wie, pierwsze pierwsze filmy kefir. tak zacząłem nazywać i potem już ciężko było się z tego uwolnić. No to super. Dzięki. Dzięki wielkie. Do następnego. No. <laughs> Więc co podobało się?